1: Goedemorgen. Het is vrijdag 19 november 2021. Thank God it's Friday, zeggen we dan. En dan zit er normaal een Friday Girl naast me. Die is eventjes weg. Uh, en dus zit naast me Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Fijn dat je er bent. Ochtendnieuws. 20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen zoals altijd met de vliegende start van je werkdag. En die gaat over het coronavirus. Want het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de stijgende coronacijfers onder controle te krijgen. Dat zeggen experts in de Telegraaf. Nou, daar hoef je geen expert voor te zijn om dat uh, uh, te roepen, want donderdag, gisteren dus, werd er met ruim 23.000 positieve tests een dagrecord verbroken en bovendien het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in het ziekenhuis blijft toenemen en dat, dat leidt dan weer tot afschaling van de reguliere zorg. Daar is gewoon geen plek voor. En om een totaal zorginfarct te voorkomen... moeten we hard aan de bak. Door de afschaling van de reguliere zorg... staat een kwart van alle operatiekamers nu leeg. En als het kabinet geen harde lockdown invoert... neemt het die uitgestelde zorg kennelijk op de koop toe... zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG. In sommige ziekenhuizen is code zwart een reëel scenario. De coronacapaciteit is in sommige ziekenhuizen overvol. En dus is er nu roep om samen te werken, zegt bijvoorbeeld Frits Mostert... Die is van het medisch centrum in Leeuwarden. We proberen samen met andere ziekenhuizen... de beschikbare capaciteit af te stemmen... en kijken dus waar de plek is. En hopen op die manier de coronazorg... plus zoveel mogelijk van de reguliere zorg... in de lucht te houden. En dat is een dagelijkse strijd, zou je kunnen zeggen. Zo zegt Mosser dus. En ook Duitsland biedt de helpende hand... en wil vanaf volgende week een beperkt aantal coronapatiënten opnemen. Viroloog Louis Kroes die zegt dat de snelle invoering van het 2G-systeem, waarbij alleen gevaccineerde mensen die hersteld zijn van corona toegang krijgen tot drukke bijeenkomsten, de enige mogelijkheid is om nog aan zo'n harde lockdown te ontsnappen. Met dat 2G-systeem kun je gericht voorkomen dat ongevaccineerden die het meest kwetsbaar zijn in grote bijeenkomsten belanden. Het biedt bescherming en is geen aantasting van hun rechten... zegt viroloog Kroes dus in De Telegraaf.
2: En ook de oversterfte loopt weer op. Er zijn vorige week fors meer mensen overleden... dan in deze tijd van het jaar gebruikelijk is. In totaal zo'n 3750. En dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, meldt het CBS. Een eenduidige verklaring hebben ze nog niet. Bij het RIVM werden het afgelopen week... wel weer meer overleden coronapatiënten geregistreerd. Dus daar zou het dus mee te maken kunnen hebben. Uh, toch, het loopt al de langere tijd op de oversterfte... meldt het CBS sinds augustus al overlijden... er meer mensen dan gebruikelijk is.
1: Ja, en dan om het aantal besmettingen voorkomen... zou je ook, en daar is de roep om geweest... een vuurwerkverbod kunnen gaan invoeren in gemeenten... bij op 31 december. Dat mensen niet naar buiten gaan... en elkaar niet alleen met vuurwerk bekogelen... maar ook besmetten. Maar de burgemeesters die willen, dat er, die willen dat nog steeds. Die willen een algeheel vuurwerkverbod. Veiligheidsberaad pleit daarvoor in een brief, die gisteren werd verzonden... aan de demissionaire veiligheidsminister Grapperhouse. En uh, ja, zowel een ver- verbod dus op uh, afsteken van vuurwerk... als het verkopen daarvan... Maar toch, ze zijn er wel een beetje anders in... want gisteren werd bekend dat het demissionair kabinet... aan neigt dit jaar geen vuurwerkverbod af te kondigen. Ja, de Veiligheidsberaad kan er dus niet, uh, uh, wordt er dus niet blij van... vanwege het aantal oplopende besmettingen, zeggen de burgemeesters. Ja, en het feit dat het afsteken van vuurwerk ook nog kan zorgen... voor meer mensen die druk geven op de zorg. Op het moment dat er 400 mensen spoedeisende hulp nodig hebben... afgelopen jaar gemiddeld... en 800 mensen de huisartsenpost moeten bezoeken dan is dat nu een beetje lastig... op het moment dat je coronapatiënten moet gaan behandelen. Dus wat dat betreft, we zijn er nog niet uit. Veiligheidsberaad, met daarin dus de burgemeesters. Die zeggen niet doen, de missionair kabinet zegt wel doen. Krijgen we een 1-, een 2- of een 3G-maatschappij? Over die vraag moet de politiek nog steeds een knoop doorhakken. Daar doen ze de hele week al over. Vandaag komt het Outbreak Management Team samen om daarover te praten. En dat wordt wel cruciaal. De, de algemene stem in Den Haag die zeggen... dat dat advies van het, het OMT gevolgd zal worden door het kabinet. Maar we gaan zien wat het wordt. Voor ondernemers is het belangrijk dat het kabinet in ieder geval komt met duidelijkheid... Je zou niet zelf moeten kiezen tussen het toepassen van 2G of 3G-regels. Nog even voor de uitleg, wat is 2G... Je laat de mensen alleen maar toe op het moment dat ze... of gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. He, iemand? Precies. En
2: bij 3G, wat we, dat is het systeem dat we nu hebben... daar mag je ook testen met dat hele testen voor toegangssysteem. Maar dat zou dan dus verdwijnen. En dat gaat dan gelden. Deels mogen ondernemers zelf kiezen... of ze dan dus een 2G of een 3G-zaak willen hebben. En voor sommige uh, zaken, bijvoorbeeld in, de, in de nacht, het nachtleven... Ja, daar, is, uh, uh, d- d- daar zit je zo dermate dicht op elkaar... dan is het of 2G of dicht. Dus daar mag je niet kiezen voor sommige een paar sectoren... maar in principe mogen ondernemers zelf kiezen... is het idee van het kabinet, maar daar is dus niet iedereen voorstander.
1: Nee, Hans Bies, volgens mij als voorzitter van Ondernemend Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Hoe, hoe vind jij dat, die keuze waarbij je als ondernemer gewoon zelf zegt... van god, ik heb een restaurant, ik doe dat met 3G, punt, klaar. Nou, ik vind het helemaal niks. Okay. <laughs> nee, joh, dat wordt een chaos.
3: En, en, en deze week in de microwerkelijkheid van Den Haag... heeft hij ook nog een keer bedacht dat binnen dat 2G-beleid... dan misschien ook wel weer een onders- onderscheid komt... tussen wat voor soort, soort essentiële winkel je dan bent. Hè. Dus als je dan anderhalve meter afstand kan houden of niet... dan gaan er ook weer andere regels gelden. Dus mm-hmm. dat wordt echt een, echt een puinhoop. Ja. Uh, waar je als ondernemer niet meer uitkomt, als winkelier niet, maar ook niet als consument. Hè. Ja, dus dus ja,
1: de beleving dat die, uh, die gaat, gaat verloren. Ja, ja. Gewoon duidelijkheid geven. Maar stel dat die duidelijkheid erop neerkomt dat we 2G moeten gaan doen. Dat we inderdaad uh, ongevaccineerden weren. En dat als je uh, nog ergens naar binnen wil, wat we in Duitsland zelfs hebben is 2G+. Daar moet je of gevaccineerd zijn of hersteld zijn. En je moet getest worden.
3: Ja, nou ja, dat dat laatste, dat dat heb ik dan niet eerder gehoord. Maar goed, ik heb me even geconcentreerd deze week op Op dat 2G. 2G Nederland, ja. Ja, en eerlijk gezegd, ja, denk ik dat dat de enige weg nu uit deze nare crisis is. Ik ben helemaal geen fan van 2G. Nee. Maar ik ben ook geen fan van een hele harde lockdown... dat ze met z'n allen weer thuis zitten. En dan zeg ik, ja, dan maar gewoon 2G. Hm. Maar doe het ook consequent en helder. En ga er niet uh, drie systemen eromheen bedenken... Hm -hmm. Want ja, weet je, dan, kijk, de winkelstraat, de winkelen gaat toch om beleving. En als die beleving er helemaal uitgaat, omdat je de hele dag alleen maar aan het kijken bent van ja, wat voor soort winkel stap ik nu? Dan uh, vrees ik dat de winkelstraat een harde klap krijgt. Het is nu al lastig om het allemaal vol te houden, dus dat moeten we echt niet doen.
1: Het is wel zo dat je daarmee, dat hebben we gisteren gemaakt dat verhaal, uh, mogelijk uh, radicalisering krijgt in de maatschappij hè, van mensen die ongevaccineerd zijn, die uh, niet, niet willen of niet kunnen en die dus uitgesloten worden. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen, wakkel, in gedachten nog eventjes dat restaurant Utrecht wat uh, niet wilde ja. voldoen aan regels, uh, zou ondernemers dat inderdaad ook kunnen doen en zeggen: nou, weet je wat? Dit, 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 dit gaat helemaal nergens over. We sluiten de tent we open de tent.
3: Weet ik veel. Nee, luister, kijk. Nee, maar ik, kijk ik ben de, de eerste die zegt, weet je, eigenlijk zou ik dit allemaal absoluut niet willen. Nee, natuurlijk. Uh, maar we zitten gewoon in een hele nare crisis... met ongelooflijk hoge besmettingsaantallen. Ja. Met volle ziekenhuizen. En we willen ook niet met z'n allen weer thuis zitten in een strakke lockdown. Nou ja. Dan is een soort rationele keuze, nou ja goed, dan is de minst slechte weg misschien dan toch dat 2G. En ja. dat zie je natuurlijk ook in landen om ons heen, uh, die keuze ook gemaakt worden. Mm-hmm. Nou, ik word echt niet gehinderd door enige virologische kennis. Nee. Maar uh, je ziet toch ook het overgrote deel van het OMT in de virologen zeggen, ja dit is de enige weg, uh, anders wordt het toch echt een hele harde lockdown. Ja. Maar nogmaals, ik ben er echt alleen maar voorstander van als het heel duidelijk en strak
1: wordt ingevoerd. Ja, precies. En duidelijk voor communicatie, iedereen. Ja voor iedereen. Ja. ja, heel simpel. Hand nog even El. Onderling, de, ding. de minister Grapperhausi zei eerder deze week dat hij de OMT ook om advies gaat vragen. En ze komen dus vandaag he, met hun advies over een plan van de horeca om langer over te open te blijven. In dat model mogen mensen vanaf 8 uur niet meer binnenkomen, maar alles wat er al zit, dat mag gewoon binnen blijven. Ja. Weer een uitzondering ah ja. op een regeltje.
3: <laughs> ja, precies weer een uitzondering. Kijk, ik begrijp de horeca natuurlijk wel, ja? hè? Ik bedoel, die hebben er zelfs de klap te pakken... met weinig reserves en weinig vet op de botten. Mm-hmm. Dus die grijpen alles aan om toch nog wat extra omzet te maken. En dat gun ik ze ook van harte. Uh, en dat blijft natuurlijk apart. Hè. Ik kan jou met jou vanavond tot acht uur ergens dineren... en dan moeten we eruit. Ja, want dan kan Ik kan wel vanavond jou uit, uitnodigen voor een mooi concert... bij mij in het theater in Den Haag. Ja, ja. En dan kunnen we naachter toch echt naar het concert... en met een geplaceerde plek gewoon uh, van het concert genieten.
1: Ja. En dat is natuurlijk lastig uit te leggen. Dat is is waar. Nou, We gaan kijken wat dat op gaat leveren. Toch nog eventjes naar dit. Hoeveel vertrouwen hebben ondernemers... in het kabinet op het gebied van de de aanpak van die coronacrisis nu? Wat jij peilt dat? Ja, nou, die die is historisch
3: laag. Ik moet zeggen dat uh, het vertrouwen is echt helemaal weg. Het is natuurlijk gewoon zwalken. Uh, Je weet echt niet waar je aan toe bent. En als één ding ondernemers verschrikkelijk vinden... dat is die onduidelijkheid... Uh, en ik zou ook zeggen, ja, ga nou gewoon het eerlijke verhaal vertellen. Hè. We hebben vorige week gehoord, ja, het gaat drie weken duren. Nou, er is echt geen ondernemer in het land die dat gelooft. Dus ik zou zeggen tegen de politiek, wees nou gewoon glashelder. Vertel het eerlijke verhaal. En dan kunnen ondernemers ook een afweging maken. Hè, wil ik nog door of niet? Ja. En wat heb ik er dan voor over? Hè? Ga ik door met schulden maken of is het een keer mooi geweest? Maar vertel het eerlijke verhaal, voer hele duidelijke regels in op met het uh, ijsschot te springen. Daar kunnen ondernemers heel slecht tegen. En het vertrouwen is heel, heel laag. Uh, en als je allerlei maatregelen invoert, zoals dat 2G... dan heb je natuurlijk dat commitment van die ondernemers... om het te laten slagen. Maar ook van werkgevers heb je keihard nodig. Ja. Dan is er gewoon vertrouwen nodig. En het is echt verslagen onvoldoende. En ik zeg dat niet alleen tegen het kabinet... maar ik zeg het ook tegen de Tweede Kamer... Want de Tweede Kamer is net zo goed bezig met dat micromanagement in de Haagse werkelijkheid. Met alle ingewikkelde politieke compromissen. Waar je als gemiddelde ondernemer helemaal niet, niet op er
1: niets van begrijpt. Ja, precies. Nee, precies. Dankjewel, Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL. Dat ook overleg ik zei het al, is vandaag. Niet gezegd dat er ook vandaag een advies komt. Het kabinet heeft laten weten op 3 december te kijken wat het effect geweest is van de corona Die ja, afgelopen zaterdag werden ingevoerd. Dus na een kleine twee weken. Dan nemen ze dus inderdaad het advies van het OMT mee. Na ja, dus een
2: ochtendnieuws. Na die drie weken. Dus we hebben kort, ja, ja, dan drie weken korte mail de lockdown gehad. Ja, dan krijgen we om, ja, zei, drie, uh, twee, drie weken. Even, dan krijgen we op 3 december dus weer een soort ja. beslismoment. Dan komt er een Kamerbrief. En daar zit dan meestal ook het OMT-advies Vies bij. Maar er wordt ook natuurlijk van alles gelekt. Dus we gaan het vast wel weer horen.
1: Dan gaat Duitsland op een andere manier dan wij over op strengere coronamaatregelen. Ze kijken daar niet langer naar het aantal besmettingen... maar laten de zwaarte van de maatregelen afhangen... van het aantal ziekenhuisopnames in de regio. Nou, komt-ie. In gebieden met een ziekenhuisopname... van meer dan drie covid-patiënten op de 100.000 mensen... in de afgelopen zeven dagen, mogen alleen gevaccineerden en degenen die hersteld zijn van het virus... naar sportwedstrijden, theatershows en restaurants. Gebieden met meer dan zes ziekenhuizenopnames per 100.000... dus dus meer, zullen een 2G-plus-regel invoeren. Ik had het er net al over met Hans Biesheuvel. Inhouden dat mensen ondanks het feit dat ze gevaccineerd zijn... ook moeten worden getest. En regio's met meer dan negen opnames... die zullen verdere maatregelen moeten nemen... Zoals contactbeperkingen. Maar wat dat precies is, ja, dat moeten die regio's, deelstaten uiteraard, zelf gaan uitzoeken. Werknemers in de gezondheidszorg en verzorgingshuizen die worden verplicht gevaccineerd om verspreiding van het virus tegen te gaan. En de Duitse Eerste Kamer die moet dat wetsvoorstel vandaag nog gaan goedkeuren. Dat kan nog een probleem worden, want sommige conservatieve politici hebben al gezegd dat ze het wetsvoorstel zullen blokkeren. En dan gaan we naar Belarus. Ja,
2: de situatie aan de grens van Polen en Belarus is uh, nou, allerminst opgelost. Uh, gisteren hebben de uh, Belarusische autoriteiten... de twee grootste migrantenkampen aan de grens met Polen ontruimd. En eerder zetten Polen honderden migranten al gevangen.
1: Bij ons, Stefan de Vries, onze EU-correspondent. Uh, Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, het borrelt al weer aan de grens van Polen en Belarus. En die mensen die daar zitten, ja, die zijn echt het, 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 de inzet geworden... Van een,
4: van een politiek spel. Wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaak is toch redelijk verrassend. Uh, Gisteren zijn de asielzoekers die dus in een soort niemandsland zaten... uh, bij de grens van de Europese Unie en Wit-Rusland... naar een verwarmd uh, uh, magazijn gebracht, een opslagplek... niet ver van de grens uh, van Polen. Uh, Dat hebben de Wit-Russische staatsmedia gemeld... en dat is ook bevestigd door Polen. Dus het provisorische kamp is leeggelopen... En dat is dus uh, opmerkelijk. Uh, Polen zegt dat die kampen gisteravond volledig leeg waren. En ook al is een eerste door Irak georganiseerde repatriëringsvlucht... uh, heeft plaatsgevonden. Honderden mensen zijn teruggebracht naar Irak. Dus dit zijn de laatste ontwikkelingen. Uh, Opmerkelijk. Op dit moment is dus eigenlijk, zou je zeggen... de druk op de Europese grens uh, voorbij. Ja, nou mooi. En de Europese Unie heeft niets gedaan, Nee, helemaal niet. Uh, Wit-Rusland probeerde natuurlijk uh, Europa ervan over te tuigen, overtuigen dat de grenzen open te zetten. Ja. Uh, er werd zo druk uitgeoefend met uh, de vluchtelingen. Uh, om ervoor te zorgen dat de. Uh, Sancties tegen Wit-Rusland werden opgeheven. Nou, dat is niet gebeurd. Europa heeft de rug recht gehouden. Ondertussen zijn er dus wel duizenden mensen. Uh, die in mensen. Uh, ja, een erbarmelijke barm, toestand. Uh, aan de grens hebben vastgezeten. Um, in hele, ja, het, het wordt steeds kouder daar ook. Maar goed, nu zijn ze in ieder geval even weg. In een verwarmd magazijn.
1: Dat is precies ja. wat meneer Lukashenko wilde.
4: Die heeft geen sancties.
1: Het probleem is redelijk opgelost. Hij uh, heeft die mensen even overgebracht naar een ware klaar.
4: Ja, ja, Belarus wilde wel, uh, stelde donderdag nog voor, gisteren dus, om uh, aan de EU om 2000 vluchtelingen op te nemen. Er is uh, twee keer gebeld tussen Angela Merkel en Alexander Lukashenko. Uh, ook Poetin heeft gebeld met uh, Wit-Rusland om te zeggen, nou je moet toch in overleg met de Europeanen. Ja. Um, en uiteindelijk is dat niet gelukt. Europa heeft gezegd, we zitten niet voor de druk. Uh, we nemen vluchtelingen op als wij dat uh, beslissen. Want als we wel uh, toegeven aan wit rusland dan, ja, dan heeft die hele cynische strategie eigenlijk geslaagd. Dat zei ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken... Horst Seehofer gisteren. Uh, dus ja, het, het is niet gelukt. Het plannetje van Lukashenko op dit moment lijkt mislukt te zijn. Dankjewel. je Stefan de Vries, onze EU-correspondent. We gaan naar een blik in de
1: de wereld die Den Haag heet. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen.
0: Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar het natuurlijk gewoon weer vrijdag is. Dat betekent de wekelijkse ministerraad... met op de agenda een vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw. Dat was er vorig jaar. Veel partijen willen dat dit jaar weer. Maar het kabinet liet gisteren weten... Ja, dat het toch neigt naar het niet invoeren van zo'n verbod. Maar toen kwam gisteravond laat het Veiligheidsberaad. Dat zijn de burgemeesters. En die zeiden weer, ja, dat willen wij echt wel zo'n verbod. Op verkoop en afsteken van vuurwerk. Om autonieuw nieuw veilig te laten verlopen in... Weer een coronajaar. Het kabinet zal daar naar verwachting vandaag een knoop over doorhakken. En verder komt het OMT bij elkaar, het Outbreak Management Team. Die gaan advies geven aan het kabinet over 2G in het coronabeleid... en wellicht over extra maatregelen die nodig zijn... nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toch nog verder oploopt. En verder wordt vanmiddag een rapport bekendgemaakt van de Raad van State... waarin ze reflecteren op hun eigen handelen... In kinderopvangtoeslagzaken gaat over de toeslagenaffaire. Eerst zagen we al de rechtspraak, die hadden al op zichzelf gereflecteerd. Nu dus de Raad van State. En die hebben daar een nogal belangrijke rol in gespeeld. Dat rapport komt vanmiddag. En dit weekend heeft de ChristenUnie een congres online, weliswaar, vanwege corona. En daar zal het ongetwijfeld gaan, ook over de formatiedocumenten... die de afgelopen week zijn uitgelekt omdat Gertjan jan Segers in de trein liet liggen. Maar ja, die inhoud daarvan... Zal ongetwijfeld besproken worden. Dat dus allemaal vandaag en dit weekend in Politiek Den Haag. Thomas
1: van We gaan naar de kranten, Iwan. Ja, in de
2: Volkskrant, de opening. Gemeenten verstevigen grip op de huizenmarkt met een woonplicht voor de koper. Zo'n 130 gemeenten willen met zo'n zelfbewoningsplicht voorkomen dat nieuwbouwhuizen in handen vallen van beleggers.
1: In de NRC, klassen naar huis, sluiten van scholen niet aan de orde. Ondanks het hoog gehad op besmetting onder scholieren, blijft het streven scholen zoveel mogelijk open te houden.
2: In trouw, het nieuwe kabinet moet meer doen tegen klimaatverandering... Klimaatverandering vinden de kiezers van de formerende partijen en opvallend vooral
1: VVD en CDA vinden klimaatbeleid steeds belangrijker. Met AD dan, de corona-antivaxer, voelt zich gewoon niet meer welkom. En het onderling wantrouwen tussen die mensen en de mensen die wel gevaccineerd zijn, dat neemt toe. In het FD, een enorm steunpakket in
2: Japan, wekt verbazing van economen. Het land komt met een steunpakket van 350 miljard dollar... om de economie en de inflatie een beetje op te pompen.
1: Ja, en dan in de financiële telegraaf. Airbus verslaat Boeing op de luchtvaartshow in Dubai. Airbus heeft op de luchtvaartbeurs veel meer orders binnengehaald... dan zijn grootste concurrent uit Seattle, Amerika.
2: En tot slot in het financiële dagblad. FDA zegt dat Philips al jaren wist van de problemen met de slaapapneu Het bedrijf moet rekening houden met hogere schade claims na een rapport van de Amerikaanse medische toezichthouder.
1: Zij rappen over acht serieuze tekortkomingen en onvoldoende risicoanalyse. Onvoldoende. Nog even naar voldoende. De voormalige president van het straatarme Afrikaanse Congo blijkt, meneer Joseph Kabila, nadat dat al jaren werd vermoed trouwens, miljoenen dollars aan overheidsgeld aan familie en vrienden te hebben doorgesluist. Zoals bekend geworden na een datalek, waarbij miljoenen documenten in handen kwamen van een Frans online onderzoekstijdschrift. Die gelden, die kwamen binnen op de rekening van de bedrijven waar de matties van Kabila de scepters waaide. Het lek bestaat uit miljoenen transacties van de bank BGFI, de Bank Gam- Ga- uh, moet ik zeggen, goed zeggen, bank Gabonaise et Française Internationale, die in verschillende Afrikaanse landen, maar ook in Frankrijk werkt. En de directeur van de dochteronderneming van die BGFI in Congo, dat was meneer Francis Selemani. De pleegbroer van Kabila en de zus van Kabila, Gloria Mateo, was eigenaar van 40% van de aandelen van BGFI in Congo. Een particulier bedrijf, Sudoil, bleek tot, 2016, sorry, tot 2017 bijna 90 miljoen dollar aan openbare middelen te hebben ontvangen. En dan komt hij weer, de vrouw van Silemani, mevrouw Lutale, uh-huh. die bezat weer 80% van Suudoil. <lacht> dat is handig, hè? En mevrouw Mateo, die bezat weer de rest van de andere aandelen, 20%. Nou, blijkt ook uit het onderzoek dat die bank veel geld opnames van hoge waarde van Suedoil-rekeningen gewoon goedkeurde. Waaronder reed je voor 6 miljoen, en dat mag niet, want volgens de wet in Congo mag je maximaal 10.000 dollar per dag in cash opnemen. En dat kan alleen worden overschreden voor specifieke gedocumenteerde doeleinden, zoals Nationale noodgevallen of defensie redenen. Dus mijn vriend stond mevrouw Selimani bij de kassen van de Appie en dacht, ja, geen geld meer voor de boodschappen. Dat is een noodgeval. Doet u maar even 6 miljoen.
5: De column van Ben van der Burg. Frustratie afgelopen week door een vrouw. We kennen het verhaal van het glazen plafond en het achterblijven van de beloning. Even de feiten, want je kunt het niet vaak genoeg herhalen. In raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven was in 2020 12 vrouw. Het is meer dan bij kleine bedrijven en bij sociale economische organisaties. Het blijft echter ver onder de 50%. Dan de loonkloof. Door het werken in deeltijd is slechts 30% van de vrouwen economisch zelfstandig. Een andere. Ik hoorde op de radio dat vrouwen in dezelfde functie nog altijd gemiddeld 4% minder verdienen. Dat is verboden, maar het gebeurt. Daar word je als blanke met een vrouw getrouwde man van middelbare leeftijd opgegroeid met drie zussen, geen macho vader en een dochter gek van. Want je kent de anekdote van Clementine, de vrouw van Winston Churchill. Ze sprak eens lang met een straatveger. Winston vroeg, waar spraken jullie over? Ze zei, jaren geleden was deze man smoorverliefd op mij. Churchill lachte ironisch en zei... dus je had vandaag de vrouw van een straatveger kunnen zijn... O oh nee, zei Clementine. als ik met hem was getrouwd... zou hij nu premier zijn geweest. Destijds stuurde de vrouw de man naar grote hoogte. Nu moeten ze die kracht voor zichzelf gebruiken... om de ondergeschikte rol die ze veel te vaak nog hebben... achter zich te laten. Ik ontdekte onlangs een vrouw. Slim, wijs, fijngevoelig... flexibel, creatief, zorgvuldig en verbindend. Eigenschappen die we in ons team goed zouden kunnen gebruiken. Ik bood haar daarom de beste baan aan van de wereld. Een topfunctie die ze niet kon weigeren. Ik gooide al mijn charbers in de strijd om in de toekomst... met haar te mogen samenwerken. En wat zegt ze uiteindelijk? Ik twijfel of ik van voldoende toegevoegde waarde zal zijn... Ik dacht, een man zou dat nooit zeggen. Een man slaat brullend op zijn borst en zou de uitdaging aangaan. Ook als er enige twijfel had aan zijn kunnen. Ik verweet haar dat ze leidt aan het imposter syndrome. De persoonlijkheidstrek waarbij vooral succesvolle vrouwen... de lat voor zichzelf genadeloos hoog leggen... en daarbij hun eigen prestaties onderschatten. Ze luisterde bedeest, terwijl ik het bloedirritant vond. Een super talent ging aan mijn neus voorbij. En nu zit ik waarschijnlijk straks weer met een haantje opgeschreven.